0: Eliten in der DDR. Wie sie lebten, was sie dachten.
1: Ob aus Wissenschaft, Medizin, Wirtschaft oder Kunst und Kultur. Wir haben in den vergangenen Folgen dieses Podcasts schon mit ein paar Menschen gesprochen, die einem vielleicht nicht zuallererst einfallen, wenn man Eliten in der DDR hört. Da denkt man ja häufig direkt an politische Eliten, das Politbüro oder andere Funktionäre zum Beispiel. Eben an die Einflussreichen und die Mächtigen. Und um genau so einen Menschen wird es gleich gehen. Mein Name ist Christine Kieler und ich bin Redakteurin bei MDR aktuell und wurde noch in der DDR geboren mitten in Sachsen. Allerdings habe ich von dem Leben in diesem Land nicht mehr viel mitbekommen. Als die Mauer fiel, war ich gerade einmal drei Jahre alt. Deshalb spreche ich in diesem Podcast mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die uns einen Einblick gewähren in ihr DDR-Leben. Wie lebten und was dachten sie? Das habe ich dieses Mal einen Mann gefragt, der einen der ranghöchsten Posten in der DDR innehatte. Folge 9 der Jugendfunktionär.
0: 1983 schied mein Vorgänger im Amt Egon Grenz aus und es wurde ein neuer erster Sekretär gebraucht. Ich wurde also 1983 erster Sekretär der FDJ und damit verbunden war dann auch Parteifunktion.
1: Der gebürtige Chemnitzer Eberhard Aurich war in den 1980er Jahren der sogenannte erste Sekretär der DDR-Jugendorganisation Freie Deutsche Jugend, kurz FDJ, und somit der oberste Interessenvertreter der Jugend im Land. Die FDJ war die einzige staatlich anerkannte und geförderte Jugendorganisation und Teil eines parallelen Erziehungssystems neben der Schule. Die Jugendlichen sollten hier zu klassenbewussten Sozialisten erzogen werden. Außerdem kümmerte die FDJ sich um die Freizeitgestaltung, betrieb etwa Jugendclubs, veranstaltete Jugendreisen und gab die auflagenstärkste Tageszeitung in der DDR, die junge Welt, heraus. Ab der ersten Klasse konnten Schülerinnen und Schüler in die Kinderorganisation der FDJ eintreten, in die Pionierorganisation Ernst Thälmann. Ab 14 Jahren wechselte man dann in die FDJ und blieb dort meist bis zum Ende der Ausbildung Mitglied. Der Eintritt war zwar freiwillig, allerdings konnte eine Verweigerung Ansehen und Karriere schaden zu erkennen, waren die FDJ-Mitglieder an einem typischen Kleidungsstück, einem blauen Hemd.
0: Es gab zweimal im Jahr eine Tagung des ZK. Dort hat jemand einen Bericht gegeben, des Politbüros und so weiter. Der wurde dann mit Handschlag bestätigt. Ich habe nicht erlebt, dass irgendwo mal jemand dagegen war. Da gab es auch keine Erörterung von Vorschlägen, kein Für und Wider und sowas. Das, das hat alles nicht stattgefunden.
1: Eigentlich wollte Eberhard Aurich nie in Berlin leben. Aber am Ende kam das Leben dazwischen. Und nun ist es eben so gekommen, dass er schon seit 1988 in Berlin-Köpenick wohnt, unweit vom beliebten Mögelsee und direkt am Wald. Das klingt nach repräsentativen Wohnverhältnissen. Doch der Schein trügt. Der ehemalige FDJ-Chef begrüßt mich in einer bescheidenen Wohnung im sogenannten Allendeviertel, einer typischen DDR-Plattenbausiedlung. Immerhin wächst hier viel Grün zwischen den Betonblöcken. In den vergangenen Jahren hat Eberhard Aurech sich hier auch sozial engagiert. Er scheint mittlerweile verwurzelt zu sein in dieser Gegend. Und irgendwie passt das ziemlich gut zu seiner Herkunft. Sie wurden ein Jahr nach Ende des Zweiten Weltkriegs geboren, im heutigen welche Erinnerungen haben Sie denn an Ihre Kindheit?
0: Ja, ich wurde ja geboren in einem Haus, in das meine Eltern zwangseingewiesen wurden, weil sie keine Wohnung mehr hatten. Ihre eigene Wohnung war im Krieg völlig zerstört worden und sie waren dann zur Untermiete in diesem Haus, und dort wurde ich geboren. Und in diesem Wohngebiet, wie man heute sagt, Kiez, bin ich dann die ersten Jahre aufgewachsen bis zur so Oberschulzeit in der Ullernstraße in Chemnitz. Das ist sozusagen meine unmittelbare Erinnerung. Ein Wohngebiet, das Sonnenberg heißt. Arbeiterviertel hat man früher auch gesagt. Häuser um 1900 gebaut mit den damals üblichen sozialen Verhältnissen. Kleine Wohnung, Klo außerhalb der Wohnung, Plumpsklo, ja, Ofenheizung, wo man die Kohlen und aus dem Keller holen musste. Hinzu kam Folgendes noch. Mein Vater, der aus dem Krieg, aus der Gefangenschaft gekommen war, hatte zunächst keine Gelegenheit in seinem früheren Beruf, er war Kaufmann, zu arbeiten und kriegte deshalb auch nur die Möglichkeit, auf dem Bau zu arbeiten. Das hat er auch gemacht und hat er dann bis an sein Lebensende, also bis zur Rente gemacht. Das bedeutete aber für ihn auch, dass er nicht in Chemnitz gearbeitet hat, sondern außerhalb. Und ich im Grunde genommen, solange ich zur Schule gegen meinen Vater eigentlich nur immer am Wochenende gesehen habe. Sie kommen
1: also aus einer Arbeiterfamilie? So kann man sagen. War Ihr Elternhaus politisch? Also mit welchen Werten sind Sie sozusagen erzogen worden? Und vielleicht auch mit welchen politischen Überzeugungen?
0: Politik hat in dieser Zeit in unserer Familie keine Rolle gespielt. Später habe ich dann auch erst erfahren, dass es da auch einen politischen Zusammenhang gab weil mein Vater war in der NSDAP, darüber hat er sich dann später sehr geärgert, dass er da als ganz junger Mensch eingetreten ist und dann den Krieg eben erlebt hat und einschließlich der zerbombten Wohnung und er hat sich dann politisch nicht engagiert in der Zeit. Meine Mutter sowieso nicht, Ja, das war eigentlich, ja, könnte man sagen, ein Elternhaus, wo es gar nicht um Politik ging.
1: Aurich hat die typische Schulkarriere eines Kindes in der jungen DDR gemacht. 1953 kam er in die Grundschule, besuchte dann die Lessing-Schule im damaligen Karl-Marx-Stadt und die neu eingeführte Oberschule. Dort machte er auch eine Berufsausbildung zum Betonbauer. Anschließend studierte Eberhard Aurich Pädagogik, wie es damals hieß. Sie haben dann stattdessen entschieden, lieber nochmal zu studieren und doch nicht auf dem Bau zu arbeiten. Warum haben Sie studiert und warum gerade das, was Sie studiert haben?
0: Ja, das haben mich damals schon welche gefragt, warum ich gerade das studiere, was ich studiert habe dann. Weil ich, ich galt als super Schüler. Und da haben sie alle gedacht, na, da muss doch zur Universität gehen oder muss Arzt werden oder Jura studieren und sowas. Also das war alles nicht meine Idee. Und ich wollte eben Lehrer studieren. Also ich interessierte mich für Geschichte und für Politik für Deutsch und so, nicht so sehr für naturwissenschaftliche Zweige, sodass ich mich dann entschied für ein Studium Germanistik und Staatsbürgerkunde.
1: Wenn Sie heute auf das Studium der Staatsbürgerkunde zurückblicken, was war das für ein Studium?
0: Ja, das war ja eigentlich ein Studium der Grundlagen des Marxismus-Leninismus. Am meisten erinnere ich mich, in dem Falle positiv an ein Fach, das hieß Geschichte der Arbeiterbewegung. Da haben wir zu der Zeit uns mit der Geschichte der Sozialdemokratie, der Geschichte der Kommunistischen Partei in Deutschland, in der Sowjetunion, Russland beschäftigt. Dort hatten wir einen sehr engagierten Dozenten. Das habe ich sehr gemocht. Wenn ich es aus heutiger Sicht sagen, waren das eben auch nur Grundlagen. Es war keine, kein vertiefendes Studium. Letztlich ging es ja auch darum, Grundlagen politischer Bildung zu erlernen, weil das Ziel des Staatsbürgerkontrollens bestand ja darin, Schülern dann später die Grundlagen des sozialistischen Systems sozusagen zu erläutern, beizubringen, sie dafür zu gewinnen und so, das war das, das Thema.
1: Aber des sozialistischen Systems nach DDR-ID?
0: Ja, das war, man muss ja wissen, wir studierten genau in der Zeit, als es in der DDR ein Disput über die weitere Entwicklung des Sozialismus gab, es erschienen verschiedene Bücher, die nicht ganz so konform waren zu dem, was man eigentlich aus sowjetischer Richtung kannte. Es war gerade die Zeit des sogenannten neuen ökonomischen Systems. Da wir plötzlich Dinge, die eigentlich dort in der normalen Marxismus-Leninismus-Richtung nicht vorgesehen waren. In der Zeit haben wir das gerade studiert und deshalb ging es ein bisschen ja ein bisschen munter zu und war viel Disput sozusagen zu der Zeit. Es war auch die Zeit, wo überhaupt in der DDR, im Gegensatz zu später, Diskussionen, gesellschaftliche Diskussionen geführt wurden. Ich weiß noch, 1968 gab es eine Diskussion über die neue Verfassung der DDR. Dort haben wir als Studenten mitdiskutiert und haben Vorschläge gemacht und haben geworben für die Zustimmung zu dieser Verfassung. Und im April 1968 wurde auch darüber abgestimmt. Es gab öffentliche Diskussionen zu Gesetzbüchern, zum Beispiel zum Gesetzbuch für Arbeit. Auch zum Bildungssystem gab es eine Diskussion. Das gab es später in dem Maße nicht mehr.
1: Hat sich in der Zeit auch Ihre politische Überzeugung
0: geformt, sozusagen? Die politische Überzeugung formte sich in dem Maße, wie wir innerhalb unserer FDJ-Gruppen unterschiedliche Meinungen hatten. Und ich kann mich noch erinnern, schon in der Oberschulzeit habe ich mich da engagiert mit einem Wandzeitungsartikel, der die Frage aufwarf, ob denn alle, die immer mit großen Worten für den Sozialismus eintreten, das auch in der Praxis zu so tun, ob es also Wort und Tat übereinstimmen. Und es gab dann eine ziemliche Debatte darum, wie ich denn das so aufwerfen könnte. Das war dann meine erste politische Auseinandersetzung in ganz kleinem Maße. Während des Studiums ging es um ähnliche Dinge wieder. Wir hatten zum Beispiel an unserer Hochschule Schule keinen Club, keine kulturelle Einrichtung für die Studenten. Wir haben einfach gesagt, wir nehmen die sogenannte Mensa der Dozenten, die ist ja abends für die ja nicht benutzt, ja, und wir bauen aus der Mensa einen Studentenclub. Und den habe ich dann geleitet. Und dadurch formte sich sozusagen mein Engagement. Das war eigentlich der Ausgangspunkt.
1: Klischeemäßig ist ja die Studienzeit, so zumindest die Zeit der Rebellion und der Abnabelung und dass man kritischen Diskurs führt. Das ist ja dann bei Ihnen auch ganz ähnlich gewesen. Ja,
0: und vor allen Dingen auch, wie gesagt, zu der Zeit, das war also Ende der 60er Jahre, durchaus auch von der Gesellschaft gewollt, im Gegensatz zu später, wo das eben dann schwieriger war. So, in der Zeit haben wir uns also da eingebracht, wie man so sagt, in die Hochschulreformdiskussion vor allen Dingen. Das führte auch dann dazu, dass ich sozusagen nicht nur an der Schule, wo ich studiert habe, da auftrat, sondern da wurde man eingeladen zu Diskussionen auch mal nach Berlin, zum Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen oder zum Ministerium für Volksbildung. Plötzlich war man, hat man mitgeredet an ganz anderen Stellen.
1: Was glauben Sie, warum hat sich das geändert?
0: Es hat, glaube ich, etwas zu tun damit auch, dass die Parteiführung in den 70er-Jahren, ja, als sie wechselte, damals von Walter Uebbels zu Erich Honecker, offensichtlich der Meinung war, dass diese offenen Debatten nicht zielführend genug seien. Dass es also im Grunde eher ablenkt und vielleicht Ideen entstehen, die, die nicht den eigenen Vorstellungen entsprechen. Es war dann später gar nicht mehr gewollt, eine solche Diskussion, selbst als, als ich es in der FDJ-Führung dann später wieder versucht habe, solche Diskussionen zu entfachen, wurde das immer misstrauisch beäugt. Das könnte ja sein, dass da ganz andere Vorstellungen kommen, die mit dem Sozialismus also nach Vorstellung der SED nichts zu tun haben, dass die dann plötzlich zum Tragen kommen. Ich habe das Misstrauen nicht so recht verstanden, weil ich eben die Erfahrung aus den 60er Jahren habe, dass das vielleicht doch ganz günstig ist, weil es das Engagement der Leute fördert, das Mitreden und das Mitentscheiden auch und auch das Kritisieren von wirklich nicht akzeptablen Zuständen und so weiter, das war da nicht mehr Gold.
1: Würden Sie sagen, Sie waren damals überzeugter Sozialist?
0: Naja, ich habe hab mich selten direkt so bezeichnet, aber ich war da schon überzeugt, ich wollte eigentlich das Beste fürs Land.
1: Sie haben ja zwar Lehramt studiert, aber Lehrer sind Sie dann nie geworden, oder? Haben Sie irgendwann das, mal ist,
0: das ist sozusagen eine, eine ganz verrückte Geschichte. Das spielt die Zufälle eine Rolle. Ich hatte schon eine Zuweisung für Beginn meiner, meiner Lehrertätigkeit für eine Oberschule in Karl-Marx-Stadt. Und in diesem Moment passierte etwas, dass an meiner Hochschule ein neuer FDJ-Sekretär gesucht wurde. So, und da wurde ich gefragt, ob ich bereit wäre, das zu tun. Und dachte, okay, du bist dann an der Hochschule engagiert gewesen, hast den Studentenclub geleitet, da kannst du das auch fdj sekretär sein. Hatte natürlich keine Vorstellung, was das eigentlich bedeutet für meine berufliche Entwicklung. Ich Dachte, okay, dann machst du vier Jahre hier FD-Sekretär und gehst eben dann erst in die Schule. Da wurde ich eingeladen zu einem, wie das hieß, Kadergespräch in die Bezirksleitung, die für die jeweilige Hochschule zuständig war und wurde ich geprüft auf ob ich dafür geeignet bin. Und am Schluss stellt mir der zuständige Sekretär die Frage, wenn ich das machen wollte, dann könnte ich doch aber eigentlich auch bei ihm in der Bezirksleitung arbeiten. So entsteht das.
1: 1969 wird Eberhard Aurich also hauptamtlicher Mitarbeiter der FDJ-Bezirksleitung in Karl-Marx-Stadt. Einmal im Apparat der DDR-Jugendorganisation sollte es für ihn in der Hierarchie nur noch nach oben gehen. Hat er sich also gezielt die sprichwörtliche Karriereleiter nach oben gearbeitet?
0: Heute würde man sagen, Genau wie Sie sagen, der hat sich da hochgearbeitet. So lief es aber nicht ab. Das Leben ist anders. Ein Jahr später wurde ich Sekretär der Bezirk sein. Das war sozusagen eine Wahlfunktion. Kaum war ich das geworden, spricht mich jemand an aus Berlin vom Zentralrat der FDJ. Ja, man überlegt mich fürs nächste Jahr in die Abteilung Studenten im Zentralrat zu holen. Oh Gott, was will ich denn in Berlin? So so, ich war gerade frisch verheiratet und wir erwarteten ein, ein Baby. Gut, das Prinzip war aber, wenn man hauptamtlicher FDJ-Sekretär ist oder FDJ-Funktionär ist, dann ist man ja gewissermaßen auch Parteifunktionär schon, man war ja, ich war ja Mitglied der, der Partei, dann galt das Prinzip, du gehst dorthin, wo dich die Partei hinstellt. Das heißt, wenn ich jetzt nicht das mitmache, wäre ich mich gegen dieses Prinzip.
1: Also bis er in den sauren Apfel. Sechs Jahre lang pendelte Eberhard Aurich Woche für Woche zwischen Berlin und Karl-Marx-Stadt, bevor er wieder zurück in seine Heimat beordert wurde. 1977 wurde er erster Sekretär der FDJ-Bezirksleitung Karl-Marx-Stadt. Eine Rückkehr, aber auch ein erneuter Aufstieg. Doch dort machte er seinen Job wohl etwas zu gut, scherzt Aurich. Ich
0: saß jetzt mal lax, weil ich eben so ein guter erster Bezirkssekretär nach Meinung der Zentrale in Berlin war, wurde ich 1980 gebeten, wieder nach Berlin zu können, um stellvertretender Chef der FDJ zu werden. 1983 schied mein Vorgänger im Amt Egon Krenz aus und es wurde ein neuer erster Sekretär gebraucht. Ich wurde also 1983 erster Sekretär der FDJ und damit verbunden war dann auch Parteifunktion. Also 1981 wurde ich Mitglied im Zentralkomitee der SED, Mitglied der Volkskammer, also dem Parlament. 1986 dann wieder Mitglied der Volkskammer und dann auch Mitglied im Staatsrat der DDR. So, das waren sozusagen die Funktionen, die man, da ausübte, also bis 89, dann waren die ja zu Ende.
1: Sie haben diese hohen Positionen begleitet. Wie viel haben Sie denn, unvermeidliche Frage, von der Arbeit der Stasi gewusst?
0: Ich habe so viel von der Staatssicherheit gewusst, wie sie mir selbst gesagt hat. Also es war üblich, dass auf meiner Ebene Offiziere der Staatssicherheit mit uns im Gespräch waren, die dies und jenes mit uns austauschten. Wobei ich nie richtig durchgeblickt habe, was sie eigentlich von mir wollte. Es war meistens kein sachorientiertes Gespräch. Ich wurde manchmal etwas gewarnt vor etwas. Zum Beispiel, pass auf, bei den Jugendclubs, da versammeln sich besonders viele Homosexuelle. Das war zum Beispiel damals mal eine Sicherheitswarnung, was ich nicht richtig verstanden habe, weil wir auf dem Gebiet auch andere Auffassungen eigentlich auch hatten und, und sagten, sie müssen gleichberechtigt behandelt werden, aber... Für die Staatssicherheit war das offensichtlich noch ein Problem zu dem Zeitpunkt. Und dann war natürlich so, dass in den, auf den verschiedenen Ebenen immer irgendwo auch Offiziere der Staatssicherheit mit dabei waren und miterlebt haben, was wir dort taten. Aber einen direkten, wie soll ich sagen, eine, eine direkte Kommunikation die gab es eigentlich gar nicht. Also für mich zum Beispiel war Staatssicherheit auch irgendwas Geheimes.
1: Aber wenn Sie nicht mal im ZK der SED wussten, was da tatsächlich vor sich geht, also so, so richtig, war das dann eigentlich so eine abgekoppelte Einheit für sich, die so ein bisschen sich verselbstständigt hat?
0: Ja, das könnte man so sagen, dass sie sich tatsächlich ein bisschen verselbstständigt hat. Natürlich haben wir davon gewusst, wenn es sozusagen um tatsächliche staatsfeindliche Bestrebungen ging, dass dort die Staatssicherheit natürlich dann eingegriffen hat oder, oder zumindest dafür gesorgt, dass jemand eingreift. So, nehme an, damals habe ich das nicht gewusst, dass auch in unserem Apparat hier im Zentralrat der FDJ natürlich auch sogenannte IMs gewesen sind. Ich habe keine Ahnung, wer in meiner Umgebung das vielleicht gewesen ist. Für mich war es immer so, dass ich natürlich auch mal gewarnt wurde zu sagen, du pass auf, wenn du das oder jenes sagst, dann könnte das mal missverstanden werden. Aber praktisch hat es für mich nie eine besondere Rolle gespielt, sozusagen. Ich habe da also nicht besondere, sozusagen, innere Bandagen gehabt, sozusagen, weil ich war systemkonform, habe sozusagen im Sinne der Partei gesprochen und so weiter.
1: Aber haben Sie auch die Form der Sanktionierung von missliebigen Personen überhaupt nicht mitbekommen? Denken wir alleine an das Thema Jugendwerkhöfe und die traumatischen Bedingungen dort?
0: Also, Dass es Jugendwerkhöfe gab, das ist das weiß ich natürlich. Ich war aber nie in einem. Das muss ich sagen im Nachgang war sicherlich ein Fehler. Das hätte ich mal machen sollen. Wie ich ging... Davon aus, dass bestimmte Einrichtungen, auch Erziehungsanstalten und so weiter sicherlich notwendig waren, weil es eben Jugendliche gab, die sozusagen erzogen werden mussten, um es mit den damaligen üblichen Worten zu sagen. Manche ja auch straffällig geworden sind noch nicht ins Gefängnis durften, weil sie noch nicht alt genug waren, deshalb im Jugendwerk auflandeten, als eine, eine Form der Isolierung. So, das habe ich grundsätzlich für, für denkbar und nicht für falsch gehalten damals. Aber wie gesagt, über die inneren Lebensverhältnisse habe ich mir leider damals kein Bild gemacht.
1: Wie war denn die Arbeit im Zentralkomitee? Wie war das, damit zu arbeiten?
0: Das ist ja eben eines der großen Kritikpunkte an der Tätigkeit der SED, dass die gewählten Gremien, in dem Fall waren das Zentralkomitee, eigentlich nur Gremien waren, bestimmte Entscheidungen abzunecken. Und so lief es auch ab. Es gab zweimal im Jahr eine Tagung des ZK. Dort hat jemand einen Bericht gegeben, des Politbüros und so weiter. Der wurde dann mit Handschlag bestätigt. Aber ich habe nicht erlebt, dass irgendwo mal jemand dagegen war. Das war also eine ritualisierte Veranstaltung. Ich habe ja oft auf diesen Tagung selbst gesprochen und habe im Grunde erklärt, wie wir die Parteipolitik durchführen und so weiter. So, Das war also keine, keine schöpferische Diskussion. Da gab es auch keine Erörterung von Vorschlägen, kein Für und Wider und sowas. Das, das hat alles nicht stattgefunden.
1: Sind Ihnen damals auch mal Zweifel gekommen am Gesellschaftssystem?
0: Zu diesem Zeitpunkt Zweifel am Gesellschaftssystem sozusagen, das wäre übertrieben zu sagen. Es gab natürlich immer wieder Situationen, wo man sagte, das muss man vielleicht anders machen, als wir es machen. Ich will mal ein Beispiel sagen. Ich spürte dann 1980, äh, 80 äh, wie ich in Karmarkstadt war, doch einen Widerspruch zwischen dem, was wir sagten, was wir erreicht haben, und dem, was wir wirklich erreicht haben. Daraus entstand so eine Situation, dass da die Zahlen oft geschönt waren. Dass wir also Ergebnisse priesen, die möglicherweise so nicht stimmten. Also dagegen habe ich zum Beispiel gekämpft.
1: Eberhard Aurich ist also im Jahr 1983 der oberste Chef der DDR-Jugend geworden und damit auch einer der zentralen und bekanntesten Funktionäre des Landes. War das also der Schritt in die politische Elite der DDR? Mit diesem Begriff kann er wenig anfangen, entgegnet er mir. Elite, das müssten ja besondere Leute sein. Aber besonders habe er sich nicht gefühlt.
0: Also ich muss mal sagen, sowohl vor der Wende als auch nach der Wende konnte ich normal auf der Straße gehen. Mich hat dann niemand weiter belästigt oder bejubelt oder sonst was. Also insofern habe ich dann nichts besonders empfunden.
1: Nicht ganz ich wurde schwach. Ja
0: auch nicht besonders bewacht, wie bei anderen das nötig ist.
1: Ach tatsächlich, Sie haben nicht mal irgendwie so Sicherheitsleute nee. gehabt?
0: Nein. Aber einen Dienstwagen? Dienstwagen hatte ich ja.
1: Den sind Sie selber gefahren? Nein, den Kraftfahrer. Und hatten Sie auch privaten Auto?
0: Privat hatten wir ein Auto. Da bin ich auch nicht gefahren, ist nur meine Frau gefahren. Was war es denn? Das war zunächst ein Trabant und dann der letzten Wortburg.
1: Und für den mussten Sie auch ganz normal sich anmelden und warten?
0: <lacht> als ich aus Karl-Marx-Stadt nach Berlin gegangen bin, haben wir versucht, beim Rat des Bezirkes sozusagen, da mal nachzufragen, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, unsere Bestellung für das Auto schon etwas früher zu realisieren. Und das hat dann ein Freund für uns gemacht, ja. Also ein bisschen Glück gehabt. Ja, ein bisschen korrumpiert, ja.
1: Eine letzte Frage zur Elite. Wer war denn in Ihren Augen und in Ihrer Interpretation die Elite in der DDR?
0: Na, Elite war, würde ich sozusagen erstmal die nehmen, die sozusagen Herausragendes leisteten. Also meinetwegen die berühmten Schauspieler in Berlin, sagen. Das würde ich, auf, ohne nachzudenken, egal mal, ob die nun besonders elitär leben konnten, sondern im Grunde genommen, weil sie, sozusagen, nach außen hin repräsentierten und natürlich uns auch, also mit uns verbunden waren. Deshalb war es besonders tragisch, als nach der biermann ausführung dann eben gerade viele von dieser Elite das Land verließen. Ja, das war auch besonders traurig zu so, hören. Dann würde ich sagen, so Elite, bestimmte Wissenschaftler, es fällt mir gerade ein, Manfred von Ardenne oder, oder Professor Fuchs, der an der Atomforschung mit dabei war. Also sowas würde ich unter Elite nehmen. Die Politelite sozusagen Funktionäre, das hätte ich nicht darunter gerechnet.
1: Diese Aussage irritiert mich ein bisschen, denn natürlich kenne ich die Geschichten rund um die Waldsiedlung Wandlitz, der exklusiven geschlossenen Wohnsiedlung, wo die Mitglieder und Kandidaten des Politbüros abgeschottet von allen anderen auf für DDR-Verhältnisse hohem Niveau lebten. Wie sah also der Alltag des FDJ-Chefs damals aus? Inwiefern hat denn Ihre politisch-gesellschaftliche Arbeit Ihnen Vorteile verschafft gegenüber zum Beispiel einem normalen Arbeiter?
0: Was sind Vorteile? Also erstmal haben sie mir viele Nachteile verschafft, weil ich jetzt so sagen, fast Tag und Nacht gearbeitet habe, einschließlich des Wochenendes. Das haben andere nicht, aber das war eben so verbunden. Da habe ich natürlich ein etwas höheres Gehalt gehabt wie anderen. 2500 Mark habe ich als erster Sekretär bekommen und dann noch eine Aufwandsentschädigung für die Mitgliedschaft im Staatsrat. So, also, okay, hatte ich etwas mehr mehr Geld. Dann hatte ich einen Dienstwagen, das war nicht ganz freiwillig vorhin wie einen Citroen. 1989 habe ich den dann endgültig abgegeben. Das lehne ich ab, ich will nicht in so einem Fahrzeug mehr fahren. So, aber wir brauchten natürlich auch ein Fahrzeug. Wir sind in der ganzen Republik rumgefahren. So. Also das, das war, was heißt da, Privileg. Ne? Und so, dann war ich äh, im Urlaub im Ausland. Dann habe ich natürlich sowieso Dienstreisen auch ins Ausland gehabt. Da kann man heute sagen, es ist ein Privileg, aber ich meine, wenn eine Weltjugendkonferenz der UNO in New York stattfindet und ich dorthin reise, was ist da ein Privileg? Das war nur das Privileg, dass es andere nicht konnten. Deshalb war ich eben dort, aber ich war eben der Abgesandte des Jugendverbandes der DDR. Okay.
1: Naja, aber dennoch ist es ja auch durchaus privilegiert, die ganzen anderen Jugendlichen aus den ganzen anderen Ländern zu treffen zum Beispiel. Man hat sich doch bestimmt ja, auch
0: Es gab ja auch Weltjugendfestspiele in Kuba, in, in Moskau, in Pyongyang und so weiter, so, da habe ich auch teilgenommen, wie andere Jugendliche auch, aber so, so okay, das, wenn man das als Privileg nimmt, dann ist das natürlich das Privileg, das ist aber die Aufgabe, die man hat, die man erledigt. So, und... Was aber dann meistens unterstellt wurde, und das war 1989, war das ja auch so eine, so eine Hetze, die da ja gemacht wurde. Zum Beispiel schrieb eine Zeitung, ich hätte angeblich Urlaub auf Greta gemacht oder sowas. Da war ich noch nie, in meinem ganzen Leben nicht. In der gleichen Zeit, über die da geredet wurde, war ich im Harz, in Schirke. Also, das ist sozusagen natürlich überhaupt nicht zu so vergleichen. Es gab ja dann noch die Diskussion, ob Funktionäre besser versorgt wurden und so weiter. Da hatte ich ja keine andere Versorgung. Ich habe ja genauso in der normalen Kaufhalle gestanden wie andere auch. Also da gab es nichts anderes. Sie hatten nicht mal eine bessere Kantine. Wir hatten eine Kantine im Zentralrat sozusagen. Dort gab es das, was es überall gab. Nichts anderes.
1: Sie haben schon gesagt, Sie haben 2500 Mark verdient und ein bisschen Aufwandsentschädigung dazu. War das ausreichend für Sie?
0: Für mich war das ausreichend. Ich hatte auch gar nicht so viel Gelegenheit, selbst Geld auszugeben, weil wir hatten ja eine einfache Kleidung. Ich hatte meistens das Blauemd an, sozusagen. Das kostet jetzt nur 12 Mark. Andere brauchen da teurere Kleidung. Gut, ich habe Anzug im Exquisit gekauft. Das habe ich schon gemacht. Also meine Frau damals, die war damals Ärztin, die hat ja auch noch normal verdient wie eine Ärztin. Also wir Finanziell da keine Nöte.
1: Also, das war durchaus schon eine privilegierte Situation, wenn man so will. War, wir waren,
0: gehörten da schon zu dem verdienen
1: Sie haben gesagt, Sie haben mit Ihrer Familie hier gelebt und konnten auch ins Ausland reisen. Also, dann auch mit Familie oder immer nur im Rahmen der Veranstaltung im Ausland?
0: Nein, also es gibt ja zwei Dinge. Ich bin ja ins Ausland gereist, auch als offizielle Dienstreise zu Partnerorganisationen des Jugendverbandes oder zu entsprechenden Weltereignissen wie Weltfestspiele und sowas. Da bin ich ja dann als erster Sekretärin gereist. Urlaubsreisen haben wir als Familie meistens im Land gemacht. Es gab so beim ferienheime der FDJ auch an der Ostsee, im Harz, im Thüringer Wald und sowas. Da waren wir ein paar Mal im Urlaub. Und dann haben wir gab es einen, so einen Urlauberaustausch gewissermaßen zwischen Jugendorganisationen der sozialistischen Länder. Das heißt, es kam ein Freund, ein Sekretär des Jugendprobandes aus der Tschechoslowakei, meinetwegen hierher, und wir sind auch mal dahin gefahren. So sind wir in der Sowjetunion gewesen, in der GSSR, in Ungarn, in Mongolei. Ja, da wurde ich natürlich dort auch als erster Sekretär begrüßt. Das war teilweise furchtbar, weil die erste Woche war gewissermaßen ein offizieller Freundschaftsbesuch des ersten Sekretärs. Die Familie war einfach mit dabei.
1: Wo waren Sie denn überall? Kriegen Sie das noch zusammen?
0: Ja, in den europäischen sozialistischen Ländern war ich überall. Und wenn man mich jetzt mal die von außerhalb der sozialistischen Länder nennt, dann war ich eben in der Bundesrepublik, in Westberlin, in Griechenland. Dann war ich im arabischen Raum, war ich in Jemen und in Äthiopien. Dann in Südamerika, in Kuba und in Nicaragua. So in den USA zusammen mit der UNO-Weltkonferenz der Jugend. So und dann in Asien, in Vietnam, China, mehrfach in Korea, also Nordkorea. Und ja, die sozialistischen Länder dazu.
1: Wie war das mit Westberlin? berlin
0: Na, Für mich gab es ja, da keine großen Grenzen. Einmal äh, bin ich nach Westberlin gefahren, da war gerade ein Berlin-Marathon. Da mussten wir <lacht> die, die ganze Marathonstrecke umfahren, um an die Stelle zu kommen, wo wir eigentlich hin wollten. So, und ja, ansonsten, ja klar, wenn ich an die Grenze kam, da wussten die Bescheid. Waren sie oft in Westberlin? berlin In west -Berlin war ich drei, vier Mal. Warum nicht öfter? Ich weiß keine Notwendigkeit, bestand ich Worte zum Kongress des Jugendverbandes und sowas. Da tagt ja nur nicht laufend.
1: Sie hätten ja zum Beispiel Dinge einkaufen
0: können oder so. Nee, das war überhaupt nicht vorgesehen. Das wäre wirklich Missbrauch gewesen, selbst wenn, ich habe es ja nicht probiert, aber selbst wenn ich das auch mit meinem Pass sozusagen da hingegangen wäre, ich glaube nicht, MFS registriert?
1: Ein Shoppingtrip nach Westberlin kam also auch nicht für den höchsten Jugendfunktionär der DDR in Frage. Aber es würde auch gar nicht so richtig zu ihm passen. Er lebt ja auch seit 1980 im Plattenbau im Allendeviertel. Trotz Ausblick ins Grüne eine eher bescheidene Wohnsituation. Wollten Sie nie wegziehen?
0: Nein, ich wollte nicht. Ja, ich habe mich ja wohlgefühlt.
1: Viele wollen irgendwann mal ein Einfamilienhaus zum Beispiel. Sowas war nie eine Option?
0: Das war keine Option, Ich bin ganz froh gewesen, dass ich auch hier geblieben bin. Also, Gerade zur Wendezeit war das ja durchaus ja, ein umstrittener Punkt. Man meinte immer, die höheren Funktionäre haben was, was Besonderes. Das spielt ja bei mir keine Rolle. Ich wohnte hier so, wie alle wohnen.
1: Wer waren denn so Ihre Nachbarn?
0: Das waren vor allen Dingen Leute, die hier in den Werken von Köpenick arbeiteten. Also bei uns war im Werk für Fernsehelektronik wohnte jemand im Haus. Dann wohnte eine von der Post, bei uns war die Nachbarin. Einer war auch bei der Volkspolizei, ein Offizier. Einer war, war Tischler. Also, also es war die bunte Mischung. Ach so, in meinem Wohngebiet hat eine Zeit lang auch Frank Schöbel gewohnt, <lacht> so, der damalige <lacht> Sänger in der DDR. Und so. Aber ansonsten eigentlich keine herausgehobenen Leute.
1: Das Ende der DDR hat Eberhard Aurich hautnah miterlebt. Ende der 1980er Jahre hätten sie im Jugendverband versucht, sich zu reformieren und einen Arbeitsstil einzuführen, der näher dran an den Menschen sein sollte. Zum Pfingsttreffen der FDJ 1989 sei etwa die freiwillige Teilnahme das Prinzip gewesen. Bis zum Schluss habe er versucht, junge Menschen für den Sozialismus zu gewinnen und sie zu überzeugen, sagt Aurich. Von Zwang habe er aber nichts gehalten. Doch dann kam den Bestrebungen die rasante politische Entwicklung dazwischen, bis schließlich die Mauer fiel. Wie haben Sie den 9. November in Erinnerung?
0: Da war ja ZK-Tagung. Ich habe zur gleichen Zeit, wo die Mauer aufging, eine Rede gehalten auf der ZK-Tagung. Und dort habe ich sozusagen reflektiert über das, was da nicht mehr in Ordnung ist und so weiter. Kann man nachlesen. Ich habe nicht, keine Ahnung gehabt von der Pressekonferenz von Günter Schabowski. Ich habe keine Ahnung gehabt davon, dass da in dem Moment schon vielleicht schon bald ein Schlag beim Mucken, dass sich Leute an der Mauer versammeln. Wusste ich alles nicht. Ich sitze da in der Blase ZK und rede dort 20 Minuten. Das war meine Situation. Ich komme abends nach Hause, dann so halb elf oder dreiviertel elf, und schalte Fernsehen ein und so weiter. Und dann kommt da der Jubel an der Mauer. Ich wusste nicht, was
1: los ist. Wie haben Sie dann reagiert? Sind Sie zur Mauer?
0: Nee, da bin ich ins Bett gegangen und habe geschlafen. <lacht> ich war ja noch unter dem Eindruck der Regelung, die wir am Nachmittag, der wir zugestimmt hatten, also das heißt, wir haben die zur genommen, die da hieß, ab sofort äh, morgen kann man bei der Volkspolizei sozusagen einen Antrag auf Reise stellen. Und da bin ich dann reingefahren wieder zum Zentralrat früh und war der Meinung, da jetzt wären die ersten Leute bei dem Volkspolizeikreisamt, bin dann einem vorbeigefahren, am Treptor-Park ist er ja eins gewesen, sie sagten, die stehen da Schlange, da stand aber niemand. na ist ja klar, die waren ja alle schon unterwegs. Also das habe ich dann aus dem Verlauf des nächsten Tages verstanden, was nun eigentlich alles abgelaufen ist. Ja. Das war also doch etwas sehr makaber und komisch.
1: Diese Wendezeit hat Eberhard Aurich mittlerweile in einem Buch verarbeitet. Zusammenbruch heißt es. Nachdem er sich viele Jahre weigerte, sich zu seinen Erlebnissen und Gedanken öffentlich zu äußern, habe ihn die Frage ja doch bewegt. Warum alles 1989 so kam, wie es kam, sagt er. Da
0: gibt es ja viele Legenden darum. Also vom Verrat, der durch Gorbatschow eingeleitet wurde. Verrat von Genossen in der SED, die eben da nicht mehr mitgespielt haben. Dann die wirtschaftliche Abhängigkeit des Landes. Und niemand oder fast niemand stellt die Frage, ob es vielleicht tiefere Gründe gab. So, warum? Denn es war ja nicht nur die DDR, es war ja das ganze sozialistische Lager. Das heißt, es geht eigentlich um die Frage, was waren die Gründe dafür, warum 1989 dieses System nicht mehr verteidigungswürdig für die Mehrheit der Menschen war. Und auch für uns als Funktionäre. So, und dazu muss man sich, wollte ich mich ehrlich bekennen, habe mich sozusagen da ein paar Jahren zur Arbeit, habe ich das für mich zusammengetragen, was ich da an Argumenten
1: sehe. Ich habe gelesen in verschiedenen Artikeln, Sie würden in dem Buch mit sich selbst hart ins Gericht gehen, so das Zitat. Inwiefern ist das der Fall? Ja, wenn, wenn ich erläutere,
0: warum das System nicht mehr tragfähig war, dann muss ich mir die Frage stellen, warum hast du das auch nicht früher mit erkannt? Warum hast du es sozusagen bis zum Schluss eigentlich selbst mitverteidigt? Warum hast du überhaupt für dieses System sozusagen gearbeitet, 20 Jahre und in führender Position und, so, und eigentlich überzeugt davon? Und Das heißt, ich musste dann auch persönlich so weit gehen, zu so sagen, okay, du hast dich in deinem Leben da, ich gehe in dem Buch natürlich nicht so weit, dass ich von mir verlange, dass ich zehn Jahre früher das hätte alles wissen können. Das ist nicht mein, mein Punkt, aber ich muss natürlich dann sagen, das war eben doch ein Irrtum. Und das, was ich da, Sie haben mich vorhin danach gefragt, wie meine Staatsbürger und Ausbildung begann, dann muss ich doch die Frage stellen, was habe ich denn damals, Marxismus, Leninismus sozusagen, gelernt? Was ist davon wirklich wahr und was ist eben nicht wahr? So, und das musste ich dann, dann auch als Selbsterkenntnis mir vorwerfen, dass ich das eben mehr geglaubt habe, als davon überzeugt gewesen zu sein.
1: Wie unterscheidet sich Ihr Denken heute generell zu dem in den 80er Jahren?
0: Ich habe eigentlich für mich jetzt immer ein Prinzip, nicht mehr bei irgendeiner Sache, die scheinbar einleuchtend ist, sofort Ja zu sagen sondern zu hinterfragen, was steckt dahinter, warum, sagt das jemand. Und da muss ich sagen, da hänge ich jetzt keiner direkten Ideologie mehr.
1: Aber Sie sind sozusagen auch ein kritischerer Geist geworden.
0: Das auf jeden Fall, sozusagen nach dem
1: Motto, nie wieder ja. Eine letzte Frage habe ich noch, wenn Sie abschließend Ihr Leben in der DDR noch einmal reflektieren. Wie bewerten Sie Ihr Tun rückblickend? War das alles so in Ordnung, wie Sie die Dinge gehandhabt haben oder würden Sie aus heutiger Sicht was anders machen?
0: Wenn ich nochmal bei 1969 stünde, wo ich vor dieser beruflichen Entscheidung damals stand, bleibe ich Pädagoge oder werde ich Funktionär, dann würde ich heute wahrscheinlich sagen, ich werde lieber Pädagoge. Ich habe aber dann gesagt, wenn ich da Pädagoge geworden wäre, dann hätte man vielleicht nach vier, fünf Jahren gesagt, du könntest da eigentlich auch Kreisschulrat werden, und so, weil ich mir zutraue, dass ich immer irgendwo ein solches Engagement zeige, dass man da gebraucht wird. Also insofern ist das also rückblickend Quatsch sozusagen. Das heißt, es ist schon alles so gelaufen, wie es ist. Dass man da und dort hätte kritischer sein müssen, sehe ich so ansonsten. Da habe ich dann für mich so gesagt, 20 Jahre FDJ, da habe ich mich eingesetzt, zu sagen, ich war nicht faul, ich war sozusagen engagiert. Und ich habe dann 20 Jahre auch im kapitalistischen System gearbeitet, habe da auch meine Anerkennung gekriegt, wenn sie auch nicht mit staatlichen Orten verbunden sind, sondern einfach auch durch die Zustimmung unter Kollegen oder unter Schülern, in dem Fall zum Beispiel. Das ist dann schon okay.
1: Denn tatsächlich ist Eberhard Aurich nach der Wende noch in den pädagogischen Bereich zurückgekehrt. Natürlich nicht als Lehrer für Staatsbürgerkunde, was er ja einst studiert hat, sondern in einen Verlag, der Unterrichtsmaterialien und Computerprogramme für Kinder mit Leserechtschreibschwäche entwickelt. Seit gut zehn Jahren ist Eberhard Aurich Rentner. Diese neu gewonnene freie Zeit nutzte er unter anderem, um über das DDR-System und seine Rolle darin zu reflektieren. Sein Buch Zusammenbruch ist 2019 erschienen. Das war mein Gespräch mit einem der obersten Jugendfunktionäre der DDR, Eberhard Aurich. Vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren. Nächsten Monat Grüßt Sie dann an dieser Stelle wieder mein Kollege Jan Kröger. Er hat ein früheres Stadtoberhaupt getroffen. Horst Jäger war der letzte Bürgermeister der Stadt Gera vor der Wende. Und ganz zum Schluss habe ich noch einen kleinen Tipp für alle Fans von tiefgründigen Gesprächen. Hören Sie doch mal in unseren MDR aktuell Podcast Tabubruch rein. Hier sprechen Menschen über Dinge, die andere gern verschweigen und geben uns einen tiefen Einblick in ihr Leben. Tabubruch und alle anderen Podcasts von MDR aktuell gibt es natürlich auf mdr.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Eliten in der DDR der Podcast erscheint jeden Monat auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek,
1: bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.